0: Muy buenas bicicleteros y bienvenidos al tercer programa de Ponte a Rueda. Ya sabéis, un lugar hecho por aficionados del ciclismo, para aficionados y amantes de los pedales. Y antes que nada, saluda a mi compañero Mario Simancas. Hola Mario. Hombre, yo, entonces yo te tendré que saludar. Así que hola Jorge. En fin, deciros bien, que
1: muchos de vosotros nos habéis escrito matizando algo de las normas de seguridad vial de las que la semana pasada comentamos. Eso significa un par de cosas. Que os interesó el tema y que no os dormís cuando nos escucháis. Uno de esos comentarios fue que nos faltó mencionar algo sobre los stops. Bueno, pues sí, ya sabéis, cuando llegáis a un stop, por favor, impepinablemente, pararos. ¿eh? Porque hay que poner un pie en la tierra, no en el cielo. No me hagáis cabriolas de esas diciendo, eh, mira, yo me paro. No, os multarán y os lo digo por propia experiencia. Sí.
0: Y otro comentario ha sido que se puede ir en pararedo siempre que haya zen para que uno lo ocupe. Así que gracias a Biuranga... Por tu sugerencia Efectivamente, no se puede ir en paralelo si no hay arcen Hay
1: que ir en filita, que nos vamos enterando de todo Pues nada, ataros el casco Que hoy venimos con tema nuevo Y poneros a rueda que comenzamos Ponte a rueda Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de las famosas bicicletas e-bikes, es decir, las bicicletas eléctricas.
0: Contaremos su origen y su historia, su utilidad, sus ventajas y sus desventajas, compararemos diversas marcas y hablaremos con un par de entendidos en la materia y especialistas en e-bikes.
1: Os volveremos a contar las últimas noticias de Juan Sin Miedo, ese aventurero de las dos ruedas que está pedaleando actualmente por Mongolia en
0: solitario y sin ningún tipo de asistencia. Os daremos una pista de nuestro concurso Buscamos a Master Biker. Y podréis escuchar nuestra interesante sección de ¿Sabías qué? Bueno, y los no menos interesantes Consejos de Jorge,
1: de Jorge Cano. Así que vamos a comenzar con Juan Sin Miedo para saber qué ha pasado a lo largo de estos días.
0: A día 13 de marzo, el lunes, Juan se encontraba en Ulangón, punto de partida de su aventura, pero por desgracia tuvo que acudir al médico. Estaba muy cansado y con dolor de garganta. Y para poner las cosas un poquito más difíciles, le han diagnosticado anginas. Tiene infección y esto no hay que olvidar que es una expedición en solitario y sin apoyo podría resultar extremadamente peligroso. Por ello ha decidido esperar un par de días para comenzar su épica aventura. Seguimos con su Facebook. A día 14 la infección ya iba remitiendo pero aún se encontraba muy débil. El 16 le empiezan a dar suero vitaminado para una rápida recuperación. Y a día 18, por fin, le vemos coger la bicicleta en la zona de Ulangón y sus carreteras heladas para ir rodando y ponerse a tono. A pesar de estos contratiempos, como no, Juan siempre tiene algo positivo que decir. Su respuesta al miedo ha sido literalmente «Si fuera fácil, lo haría cualquiera».
1: Nos encanta esta música. Es tan fantástica. Bueno, es, a ver, es, una, es, es nuestra música de, de concurso y libre de derechos. Así que nos da pie a recordaros la, la pista de la semana pasada y os daremos una nueva dentro de nuestro concurso. Buscamos a Master Biker. Jorge, ¿cuáles son estas pistas?
0: La pista de la semana pasada era Carrera que se celebra en un país de la Commonwealth.
1: Bueno, y la de esta semana...
0: El país donde se celebra esta carrera está a casi 20.000 kilómetros de distancia de España en avión.
1: Está bien, es una... ¿no? Es, es una bueno, pista bastante... Vamos
0: es, centrando. Hombre, o sea, es una pista. Vamos centrando. Así
1: que ya podéis ya podéis enviar vuestros correos electrónicos a nuestro correo concurso arroba algunos nos habéis escrito y os habéis equivocado de país, porque en la Commonwealth, que sepáis, hay casi 53 países, 53. pero con la pista de hoy seguro que vais cerrando el círculo. Eh, la semana que viene más... Y aquí tenéis nuestra sección de ¿Sabías qué? Anécdotas, curiosidades e historias del mundo bicicletero. Y hoy os traigo algo que os puede llamar mucho la atención. ¿Sabías que la velocidad máxima que se ha alcanzado con una bicicleta en llano es de 142 km por hora sin ningún tipo de ayuda más que la de la atracción y fuerza de las piernas de su conductor? Este récord se consiguió en la edición 2016 de la World Human Powered Speed Challenge, cada vez hablo mejor inglés, una competición que se celebra en la ruta estatal de Nevada 305. Y sus artífices fueron los ingenieros del proyecto Aerovelo con su modelo ETA y su piloto Todd Reichhardt, que ya lograron, por cierto, el récord anterior al alcanzar los 137,9 km por hora. Como podréis imaginar, para esas velocidades la aerodinámica es fundamental, así que ese ha sido el principal campo de trabajo de estos ingenieros para batir el récord del mundo. Ojo, hay que dejar claro que aquí no hubo ni propulsores ni ningún tipo de motor eléctrico ni ayudas mecánicas. Todo se basa en tracción humana, aerodinámica y eficiencia. Para conseguirlo han necesitado estudiar hasta el último detalle del diseño, los materiales, la posición del ciclista e incluso los neumáticos utilizados. Probablemente estarás pensando que esto no es una bicicleta, pero sí lo es. Consta de dos ruedas, pedales y manillar. Obviamente con el diseño de bicicleta que todos tenemos en la cabeza no se puede alcanzar una velocidad de 142 km por hora. Pero sí con este diseño tipo supositorio futurista. ...la de radares que se dispararían en este país a esa velocidad. Y vamos a ponernos a rueda en el tema de hoy las bicicletas eléctricas.
0: Antes de entrar en materia, vamos a contaros un poco la historia de las e-bikes.
1: Aunque parezca un invento moderno, las bicicletas eléctricas nacieron casi al mismo tiempo que las bicicletas tradicionales. En la década de 1890 se otorgaron varias patentes para motores de bicicletas eléctricas. En 1895, a Ogden Bolton se le otorgó en Estados Unidos la patente para una bicicleta de baterías con colector de corriente continua y con un motor de cubo montado sobre la rueda trasera de la bicicleta. En 1897, Osis W. Libby en Boston, inventó una bicicleta eléctrica que se impulsaba con un motor eléctrico doble. El motor se montó en el centro del plato del eje, ese mismo diseño fue luego reutilizado por la marca Gian Laffrey Bakes en los años 90. Pero fue en el siglo XX que las bicicletas eléctricas comenzaron a tener un papel más importante por ser una opción económica y sencilla a los problemas de transporte en las grandes metrópolis y comunidades rurales. En la década de 1940, las bicicletas eléctricas registraron un incremento dado a la escasez de vehículos motorizados de gran tamaño. Esto fue debido a los esfuerzos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Se otorgaron varias patentes para prototipos que fueron eclipsados por el desarrollo e inversión en la industria de las motocicletas, que tuvieron un rol más importante durante la guerra. En la Europa y Asia de posguerra, Debido a la prohibición a países como Italia y Japón de construir y rearmar su industria aeronáutica, muchos ingenieros que se dedicaban al desarrollo de motores para aviones vieron un nicho y una oportunidad y se dedicaron a la industria de las motocicletas y un poco en la sombra al desarrollo también de las bicicletas eléctricas que, un poco olvidadas, se beneficiaron también con las nuevas tecnologías e innovación de en esa industria. En la década de los 70, allá por 1973 y tras la crisis energética del petróleo que asoló Estados Unidos, las bicicletas eléctricas tomaron un papel más importante como una opción limpia al problema del crudo. Este primer modelo que se fabricó de bicicleta eléctrica y que se comercializó masivamente era un poco tosco y pesado en comparación a los modelos actuales, ya que tenía un marco de acero sólido y era un poco aparatosa de transportar. Sin embargo, probó ser muy útil y versátil y económica en comparación a los grandes y potentes motores de los automóviles de los años 70. Esta bicicleta, al igual que sus predecesoras, no dañaba al medio ambiente ni dependía de las fluctuaciones del mercado del petróleo. Y en 1982, el inventor Egon Gelhardt desarrolló un subtipo de las e-bikes, las bicicletas eléctricas, que funcionaba con el principio de Bicilec o Pedelec, Pedal Electric Cycle, en la que el conductor es ayudado mediante tracción eléctrica del motor cuando pedalea. Las bicicletas eléctricas comenzaron a ganar más notoriedad en la década de los 90. En 1993, la empresa japonesa Yamaha ayudó a difundir el modelo de Bicilec en Japón con el nombre de Power Assist y tuvo gran éxito. A finales de los años 90 las grandes marcas de bicicletas dominaron el mercado Pero a comienzos del año 2000 las ventas de bicicletas eléctricas disminuyeron radicalmente Para resurgir en el año 2005 con el auge de la batería de litio De hecho en el año 2012 había 1.300.000 unidades de bicicletas eléctricas en Alemania Desde el año 2008 las ventas de este tipo de bicicletas han aumentado en un 30% cada año en el año 2012 se vendieron 40 millones de bicicletas eléctricas en todo el mundo. Así que hoy en día podemos decir que están entrando en nuestras vidas y por la puerta grande. Las bicicletas eléctricas, una apuesta limpia y de futuro en este mundo tan globalizado y castigado.
0: Mario, después de este reportaje histórico pareces del Canal Historia.
1: ¿Cómo que del Canal Historia, tío? Prefiero, mira, prefiero ser del Canal Historia que no del Canal Histeria, como mi suegra. Pero bueno, dejémoslo. Eh, vamos con qué es y en qué consiste la bicicleta eléctrica y cómo está el mercado de dichos vehículos.
0: Hoy en Hablamos de... Seguimos con las bicicletas eléctricas. Vamos a profundizar un poquito más y os traemos algunos datos y estadísticas de las e-bikes. Es muy importante a la hora de adquirir una bicicleta eléctrica asegurarnos de que cumple estos requisitos. Según Directiva Europea 2002-24-CE... Bicicletas con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios. Equivale a 250 vatios, que es la medida habitual que veréis representada en las tiendas. Cuya potencia disminuye progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 kilómetros hora o antes si el ciclista deja de pedalear. Esto nos permitirá distinguir un ciclomotor de una bicicleta y por lo tanto saber que puede circular por el carril bici y que no requiere de seguro ni permiso de conducir. Crece la importación de bicicletas eléctricas en los Países Bajos. El año pasado se gastaron 103 millones de euros, es decir, casi el 20% del total de las importaciones. Más de la mitad de las bicicletas importadas fueron fabricadas en China. En España, las estadísticas muestran que las bicicletas de montaña representan casi el 30% de todas las ventas en e-bikes. Una estadística que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el mercado estándar de la mountain bike descendió en casi 5.000 unidades. Las bicicletas eléctricas siguen siendo el vehículo eléctrico más vendido del planeta, con 35 millones de unidades vendidas en el 2016. Todo esto se debe gracias a la mejora de la tecnología de baterías ION de litio, dando lugar a bicicletas eléctricas que son más ligeras, de más bajo coste y notablemente similares a las bicicletas tradicionales. Además, la mejora de las infraestructuras y el deseo de alejarse de coches para el transporte motorizado está abriendo más oportunidades para los dispositivos de movilidad alternativa. Las bicicletas eléctricas están en condición de ser un benefactor principal de esta tendencia, ya que son de bajo costo en relación a los automóviles, no requieren de licencia y pueden aprovechar la infraestructura existente en bicicletas. De acuerdo con Navigant Investigation, se espera que las ventas mundiales de bicicletas eléctricas crezcan a partir de más de 15,7 miles de millones de dólares de ingresos en 2016 a 24,4 en 2025.
1: Vamos ahora a conocer la opinión de los expertos en esta materia. Creo, Jorge, que has hablado con, con Guillem, de Bicicletas Eléctricas Barcelona.
0: Sí, efectivamente, y esto es lo que nos ha contado.
2: Hola, muy buenas y muchas gracias por dejarme compartir un ratito en vuestro magnífico programa. Yo quería... Bueno, me encuentro en la tienda que viene la gente con dudas sobre el motor que les sería más adecuado... Si sí, sí, del motor central, que si sí de buje... Y yo más que hablaros de los motores y de las distintas propiedades que tienen los distintos sistemas... ...quería hablaros más bien de los distintos sensores que pueden equipar. Normalmente los motores centrales eh, ubicados en el pedalier de la bicicleta suelen montar un sensor de par o torque. En cambio los sistemas con motor en el buje suelen montar un sistema de pas la principal diferencia entre ellos es que el sensor de torque lee la presión que se ejerce sobre los pedales y empuja en consecuencia a ella, y por la contra el sensor de PAS lee el movimiento propio de los pedales y empuja en relación a una curva de potencia predeterminada o pre-programada en la, en la controladora. ¿Qué me encuentro entonces? Pues que... Dependiendo un poco del uso que le quiera dar yo a la bicicleta, será más conveniente un tipo de sensor motor, digamos, para mi bici o mejor otro. Si yo, por ejemplo, lo que necesito es una bicicleta para ir a trabajar o para la vida a diario, para desplazarme y tal, creo que es más conveniente el sensor de paz, ya que no nos obliga a hacer un esfuerzo para que la bicicleta se mueva. Por consecuencia, pues... Eh, es más fácil no llegar sudado ¿no? cambio pues eh, si lo que busco es irme a la montaña y tener una experiencia más natural en lo que es el, el pedaleo y aprovechar más la fuerza y la relación de transmisión y tal pues entonces elegiría más bien un motor central bueno pues muchas gracias y animaros a que sigáis con el programa puesto que tengo muy claro que solo disfrutamos de él 30 minutitos... ...pero cuesta muchísimo más realizarlo. Adiós.
0: Pues muchas gracias de nuevo, Guillem, por tu tiempo. Es una muy buena opinión de alguien que está todos los días... ...en contacto con clientes de las e-bikes. Efectivamente, lo que nos comenta Guillem... ...es el principal punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿Para qué queremos la bicicleta? Yo como trabajador que he sido en este sector de las e-bikes... Opino que está claro que dependiendo del uso tendrá que ser un tipo de motor de batería y, por supuesto, como sucede en las bicicletas convencionales, el cuadro y el diámetro de la rueda. Eh, para un uso más enfocado al transporte en ciudad, eh, bicicletas de, también paseos y demás, eh, puede valer con un motor de embuje. O sea, lo que hacemos es bajar el coste de, de, de la misma y la verdad es que la efectividad, pues a lo mejor tampoco la notamos tanto. Sí que está claro que mientras que para un uso más enfocado al mountain bike, el motor central creo que es obligatorio como el que de verdad funciona en, en estos terrenos. O sea, es un motor pensado para, para ello. Eh, nos podríamos eh, alargar de más, mucho con, con este tema y la verdad es que, que bueno sobre este tipo de motores y demás eh, hablaremos largo y tendido en otro programa. Si de verdad os interesa que profundicemos en alguno algún tema en concreto sobre las e y sus componentes o utilidades y demás, podéis eh, comentar a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, justo de, en, en este programa inauguramos el YouTube y a través de nuestro correo electrónico.
1: Después de escuchar a Guillem, nos hemos acercado a casa de un usuario de una bicicleta eléctrica que la utiliza en este caso para andar por carretera. Él se llama Rafa y hemos estado un ratito en su garaje eh, viendo la, la bicicleta que en estos momentos tiene ahí. Así que nos ha contado cosas interesantes. Escuchar. En fin, bueno, nos encontramos con, con Rafa, que es un, un posible usuario de una bicicleta eléctrica de carretera, en el cual no es una bicicleta que se haya comprado completamente ya de carretera, sino que se le han, pu le han puesto un kit que debe ser de los de buje trasero, ¿no? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Muy ¿no? bien. Sí. Tengo entendido que has estado utilizando durante este fin de semana el, esta, carre esta bicicleta. En... ¿Qué ventajas o qué dif no mejor qué diferencias...? has encontrado con una bicicleta eh, tradicional, normal
3: pues, pues las ventajas es que haces un mínimo esfuerzo, uh -huh. el esfuerzo es mínimo ¿eh? y bueno puedes jugar con con los piñones puedes jugar con los piñones y las eh, los diferentes niveles que lleva el, el kit de este electrónico.
1: Bien. Vemos que la bicicleta es una mm, la pierre... La pierre.
3: Una bicicleta a la pie, Es ¿eh? una bicicleta francesa, sí. Ajá. Eh,
1: cuéntanos, ¿qué, en... ¿qué es lo que tiene este, este kit? Vemos que tiene un, un motor en el buje trasero, ¿no?
3: Eso es. El, el kit se compone del, de la rueda completa con un buje especial, que es donde va todo el mecanismo de, de electrónico. ¿eh? Un cable que llega hasta la batería. ¿Que está ubicada? ¿Dónde está ubicada la batería? La batería es está. Sí, no. no explícanos dónde está ubicada la batería. La batería está en el tubo, en el tubo vertical, donde diríamos donde tendría que ir el portavidón eh, y lleva luego un, una pantalla. Una pantalla eh, donde vas viendo ahí eh, el consumo, al mismo tiempo vas viendo el consumo y, eh, y los diferentes niveles eh, que puedes. Eh,
1: ¿Cuántos niveles tiene esta...? Tiene cinco, cinco niveles. O sea, el, el mínimo es el uno, que de, es... Del, del uno al cinco. Uno... Me, menos esfuerzo, ¿no?
3: Menos esfuerzo.
1: O sea, es, eh, a ver, menos esfuerzo. Eh, explícanos. ¿Qué es, ¿Puede ser como una relación de marchas de coche? A ver,
3: efectivamente, es como una relación de marcas de, de coches. Por ejemplo, para subir, tendrías que subir a un... ¿En el uno, en el dos? En, en el en segundo, tercero, más o menos. ¿eh? Ya. Yeah. Tampoco hace falta llegar al cuarto... Eh, pues en el llano, dependiendo la velocidad que quieras desarrollar Pues eh, podrías llegar a un 4 o un 5
1: ¿Qué eh, velocidad máxima has, has cogido tú con, con esta bicicleta?
3: Puedes coger eh, 60 por allá. aproximadamente ¿60? Sí, 60 por... tampoco... Eh, en el llano es donde, donde menos, donde menos eh, se nota el, la diferencia Ajá. de esta bici Donde ¿Cuál... más la notas es subiendo ¿Cuánto puede durar la
1: batería? Depende de lo que la uses, claro. la batería
3: La batería, si regulas bien, si regulas bien eh, vas regulando en las bajadas, por ejemplo, pones el nivel cero, puedes llegar incluso a 200 kilómetros, entre 180 y 200. Ajá. Eh, la autonomía podría ser ahí más o menos.
1: Esta mañana sé que habéis salido, habéis hecho una, un, una ruta ocho, de 80 kilómetros con varios puertos. En uno, sí. tengo que confesar que me ha empujado él ¿eh? <risa> cuando, cuando hemos salido. Eh, notas que la batería disminuye cuando el esfuerzo es mayor Cuando entonces, el esfuerzo ¿verdad? es mayor
3: y los niveles son mayores eh, La batería baja mucho
1: más rápido ¿Cuáles son los inconvenientes de la bicicleta eléctrica? Esta que tenemos aquí Por ejemplo Bueno, los
3: inconvenientes eh, pueden ser eh, varios eh. Que pinches la rueda trasera Que puede ser la, 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 donde, que es donde va el kit y la, a la hora de reparar pues te puede costar un, algo más de tiempo ¿Eh? por el sistema del cable que lleva al, al buce ese sería uno de los inconvenientes eh, luego que la batería que la batería se te agote claro. o bien porque las la eh, utilizado demasiado o has abusado demasiado de la batería y, y claro pues el llegar a casa dependiendo en qué, dependiendo en qué piñón se te quede pues sería, pesa, pesa, sería mucho, mayor. ¿no? pesa muchísimo esta sí, bicicleta. Sí, esta bicicleta andará aproximadamente, igual podría andar por 18 kilos. 18
1: kilos. Con lo cual entiendo que si la batería se acaba, tienes que volver pedaleando de tienes manera. Tienes que volver pedaleando como puedas. ¿A quién recomiendas que se compre este tipo de bicicletas? Por ejemplo? Bueno, quién, yo, ¿Cuál yo, es el usuario que podría yo, yo, utilizarlo? Yo
3: recomendaría este tipo de bicicletas, pues gente que ha andado en bici toda su vida, que ya el nivel no es el mismo y que quiere llevar más o menos el mismo nivel. Quiere Ajá. llevar un nivel que eh, ha llevado hasta ahora, y, y bueno, por la edad o porque en fin, o, o, o porque no tiene mucho tiempo para entrenar, pues esas serían, yo creo que serían eh, las personas que, que aprovecharían más esta, esta opción de, del kit de, de electrónico.
1: ¿Podríamos decir que, que, que pueden llegar a ser el futuro estas bicicletas? Sí, sí. Seguro, además. Totalmente, ¿no? Sí, sí.
3: Seguro, además.
1: O sea, van para... S sin lugar a dudas. Las ventas, sí. de hecho, las ventas se han incrementado bastante. Sí, sí. Eh, tengo entendido que tú también has sido comercial de, sí, de bicicletas, sí. Sí. con lo cual... Él, cuando yo estaba de comercial no había estas no bicicletas. No había estas bicicletas, ¿no?
3: ¿no? Han salido a partir de hace poquito, hace pocos años. Igual, dos años se van mejorando, cada vez se van mejorando mucho mucho más eh, se van eh, afinando un poquito el, el, el sistema antes eran un poco más
1: más toscas más, más toscas y de menos duración yo entiendo que las baterías sí, de litio y, y de
3: mucho menos duración
1: claro aproximadamente
3: antes 40 kilómetros no llegaban ni a 50 más o menos y ahora yo creo que regulando regulando bien si lo regulas muy bien puedes llegar a 180 incluso igual un poco más un poco
1: más pues Rafa, muchísimas gracias. Esperemos que disfrutes de, lo, de este pepino, porque la verdad es que tiene muy buena pinta esta bicicleta. La marca La Pierre, una marca francesa. Esto es carbono, ¿no? ¿no? No. Esto es aluminio. Aluminio.
3: Pero se puede adaptar a un cuadro de carbono. O sea, no. Sí. Se puede adaptar tranquilamente a un cuadro de carbono. No. 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 Lo del cuadro tiene que ser que el cuadro, que el cuadro eh, sirva para colocar bien la. La, la batería, ocurrida, claro. Que es, que no, que
1: cualquier cuadro no... Tiene que tener espacio. Cualquier cuadro no serviría. Bueno, te, tenemos que decir que estamos en, en un garaje a oscuras con una linterna mirando la bicicleta. Así que nada, Rafa, un placer de verdad y un saludo desde pontearrueda.es y espero volver a verte por las carreteras, que me
3: pondré a la
0: rueda seguro.
3: Muy bien, es pues lo mismo.
0: Venga, agur. Agur. Bueno, y hasta aquí las e-bikes. Eh, la verdad es que un tema bastante interesante que nos ha dado más juego de, de lo que de lo que pensamos en un principio y, y seguro que en un futuro muy próximo eh, estaremos de nuevo un poco tocando este tema porque eh, es algo que está bueno que ya está en, en la actualidad es eh, en, la, en todas las tiendas eh, la gente pues cada vez eh, piensa más este tipo de de, de bicicleta para un, algunos casos vehículo, para otros, pues eh, siguen, sigue siendo deporte y, y dará dar que hablar y seguiremos nosotros ahí al pie del cañón. Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o a cualquier otro nivel, se proyectará al resto de tu vida. Se propagará en tu trabajo, en tu moral, en tu ser en general. No hay límites, hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas. Hay que sobrepasarlas. El hombre debe constantemente superar sus niveles. Bruce Lee
1: Y como siempre, para terminar nuestro programa, tenemos nuestra sección, los consejos de Jorge. Así que, Jorge,
0: consejo número uno. Ajustar la asistencia a potencia según el terreno en el que nos encontramos y dependiendo de cómo nos encontremos físicamente. Así alargaremos la durabilidad de la batería para poder hacer más kilómetros. Es decir, no la llevéis siempre a la mayor asistencia. Vamos, que no gastéis la batería. Consejo número dos. Para una mayor vida de la batería, si no se le da mucho uso, siempre tener la cargada entre el 40 y el 70%, en la medida de lo posible, y darle una carga al mes. Y el último consejo, el número 3. Aconsejo montar frenos con sensor en la frenada, ya que estos avisan al motor de que estás frenando, y este se corta automáticamente. Bueno.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado pedaleando en bicicletas eléctricas. <risa> ha sido un placer y os esperamos en el próximo programa en que
0: seguiremos poniéndonos a rueda. Recuerda que puedes visitarnos, suscribirte y dejar tus comentarios y opiniones en nuestro podcast a través de nuestra web pontarruedas.es, facebook pontearruedas.es, twitter pontearrueda y en iTunes Rueda. Bueno, sí. Un auténtico lujo estar
1: con Jorge. y Igualmente, escuchamos. Mario. Gracias. Y nos escuchamos la semana que viene. Que igual tenemos hasta sorpresa. Ponte a rueda. Y el recordar nuestro concurso...